中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Donald Trump tertular COVID-19 akan mempengaruhi pemilu Amerika tahun ini Droplet bervirus mampu menyebar 2 hingga 4 meter Seminar Kesehatan Kerjasama NTU dengan Organisasi Pelajar Indonesia. Berita selengkapnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi dinyatakan tertular COVID-19 dan hal ini juga turut memberikan pengaruh terhadap jalannya pemilu di Amerika tahun ini. Adapun berita tertularnya Donald Trump sama-sama memberikan dampak terhadap kedua partai, baik Republik maupun Demokrat. Asalkan ada sedikit kesalahan dalam penyelesaian masalah apapun, maka akan langsung kehilangan dukungan dari masyarakat. Selain itu, berat tidaknya kondisi penyakit Donald Trump, proses penyembuhannya, juga akan turut mempengaruhi suasana pemilu. Tim medis dari Gedung Putih menjelaskan jika kondisi Donald Trump baik. Hal ini juga diakui oleh Pejabat Pelaksana Administrasi Gedung Putih, Mark Meadows. Donald Trump memiliki gejala ringan dan tetap melakukan aktivitas bekerja di Gedung Putih. Meskipun isu yang dikeluarkan dari Gedung Putih bahwa kondisi Donald Trump hanya memiliki gejala ringan dan tidak akan mempengaruhi agenda tugas publik, akan tetapi seiring dengan semakin mendekatnya waktu pemberian suara untuk pemilu presiden kali ini, maka tentu saja juga menjadi sebuah bom waktu yang berkemungkinan meledak pada saat pemilu digelar di Amerika. Ada rumor yang menyebutkan jika ada sebuah kegiatan terbuka di mana Presiden Donald Trump tengah memberikan pidato kepada halayak umum dan terlihat masih dalam kondisi sehat. Namun rumor tersebut juga menyebutkan jika sudah lebih dari 13 jam Presiden Donald Trump tidak menciut di akun Twitternya sehingga turut memberikan rasa khawatir kepada masyarakat umum. Meskipun Presiden Donald Trump sakit dan entah apakah berkondisi parah atau tidak, berbagai kegiatan kampanye yang akan digelar belakangan ini semuanya telah dinyatakan berhenti atau diganti dengan sistem video konferensi. Ini juga pertanda bahwa Presiden Donald Trump kehilangan kesempatan penting terakhir untuk dapat langsung melakukan dialog dengan masyarakat, mencari dan mendapatkan dukungan suara dari rakyat. Adapun debat Presiden kedua akan digelar pada tanggal 15 Oktober mendatang. Berkemungkinan pula juga akan dihentikan, mengingat Donald Trump dalam kondisi di karantina demi kesehatannya. Setelah berita dirinya tertular terkuak, Presiden Donald Trump yang awalnya berupaya untuk menekan pemberitaan tersebut, namun setelah diketahui oleh pihak publik, banyak yang merasa tertipu dan memicu emosi warga. Sehingga berkemungkinan membuat para pemilih yang awalnya berada dalam garis netral, kini lebih bercondong untuk memberikan suara kepada saingannya Joe Biden. 
Namun di sisi lain, berita tertularnya COVID-19 ini juga turut akan memicu suara-suara yang diberikan atas dasar simpati. Khususnya jika Presiden Donald Trump dapat benar-benar pulih, maka ini juga akan memberikan tanda kepada halayak umum bahwa penyakit COVID-19 bukanlah penyakit yang mematikan, seperti rumor yang selama ini beredar di kalangan masyarakat. Joe Biden yang sebelumnya menghadiri rapat debat sengit dengan Donald Trump hingga kini hasil tes uji berada dalam kondisi negatif. Hari Jumat tanggal 2 Oktober melalui akun Twitternya, ia menciut menyatakan ucapan semoga lekas sembuh kepada Donald Trump dan menunjukkan sikap suportif yang ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Ada pakar ahli bidang medis kedokteran Taiwan yang menyampaikan bahwa debat pidato kandidat presiden yang baru saja digelar dua hari kemarin berkemungkinan memiliki kemampuan untuk menjangkiti yang lainnya. Debat pidato sengit antara Donald Trump dengan lawannya kandidat dari Partai Demokrat, Joe Biden, turut membuat Joe Biden berada dalam keadaan berkemungkinan tertular. Setelah penasihat penting Donald Trump, Hope Hicks, dinyatakan positif terinfeksi, Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump pada hari Jumat tanggal 2 Oktober usai pengecekan dinyatakan positif terinfeksi. Sementara itu, kegiatan debat pidato antara Donald Trump dan Joe Biden digelar di dalam ruangan tertutup. Jarak antara kedua kandidat juga tidak terbilang jauh, sehingga banyak pihak yang turut mengkhawatirkan kondisi kesehatan Joe Biden. Wakil Kepala Pusat Penanggulangan Penyakit Menular, China Medical University, Huang Kaoping pada hari Jumat tanggal 2 Oktober saat menerima wawancara dari media menjelaskan jika debat sengit antara Donald Trump dan Joe Biden terlebih-lebih Donald Trump yang memberikan pernyataan langsung di depan Joe Biden bukan terhadap para penonton, dalam kondisi demikian, Joe Biden tentu akan berada dalam kategori riskan. Huang Gaoping menjelaskan jika droplet manusia dapat terbang sejauh 2 meter. Namun karena kondisi debat sengit tersebut, kekuatan suara yang dikeluarkan oleh Donald Trump, maka droplet yang tersembur keluar juga akan lebih jauh lagi, bahkan bisa mencapai jarak hingga 4 atau 5 meter. Kini Joe Biden yang telah berusia 77 tahun berkondisi tubuh yang tidak begitu fit, maka tergolong kelompok yang mudah terserang penyakit. Selama beberapa tahun terakhir ini, Rumah Sakit National Taiwan University kerap melakukan kerjasama dengan berbagai instansi kesehatan Indonesia dalam hal pertukaran pendapat dan juga seminar. Rumah Sakit NTU pada hari Jumat tanggal 2 Oktober menyampaikan bahwa karena kini tengah berada dalam kondisi pandemi COVID-19, maka tidak dapat mengutus tim medis kedokteran ke Indonesia untuk melakukan interaksi pertukaran. Akan tetapi, organisasi pelajar Indonesia yang ada di NTU menggunakan platform internet dan teknologi baru sehingga mampu menggelar seminar via internet terkait kesehatan dan juga ditayangkan secara live di YouTube. Hal serupa juga berhasil dilakukan pada bulan September sebelumnya dan memberikan dampak pengaruh yang baik bagi kedua belah pihak. Pihak NTU menjelaskan bahwa untuk seminar via internet kali ini membahas hal tentang kemajuan dan perkembangan dunia medis kedokteran, penelitian kanker paru-paru, dan wisata serta fungsi dari tidur, serta tidak lupa memperkenalkan Pusat Pelayanan Kesehatan Kebijakan Baru Menuju Selatan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, memasuki bulan Oktober, Istana Presiden menyampaikan pihak Istana Presiden akan berdasarkan prosedur yang relevan dalam memilih perwakilannya untuk turut dalam sidang online kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Diakini, Kementerian Luar Negeri juga akan mengatur yang terbaik. Setelah dipastikan, maka akan memberitahukan publik untuk itu masyarakat diharapkan tidak perlu menebak-nebak. Pandemi COVID-19 yang merebak luas di dunia 
hingga saat ini masih belum mereda. Untuk itu, Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC tahun ini, di mana Malaysia sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang kali ini, berlangsung secara online mulai tanggal 30 November hingga 4 Desember 2020. Media melaporkan, pendiri TSMC, Ponis Chang, telah terpilih dua kali untuk mewakili Taiwan dalam sidang KTT APEC. Tahun ini juga berkemungkinan kembali dipilih sebagai perwakilan Taiwan. Tersiar kabar bahwa Morris Chang akan kembali terpilih sebagai pimpinan perwakilan APEC bagi Taiwan. Juga ada laporan media yang mengatakan mantan Presiden Chen Chien yang terpilih. Jurubicara Istana Kepresidenan Chang Tung Han menyampaikan, orang yang mewakili Taiwan dalam KTT APEC akan dipilih berdasarkan prosedur yang ada. Istana Kepresidenan akan berdasarkan prosedur terkait dan yakin kemenu juga akan mengatur yang terbaik untuk hal ini. Contohnya mengatakan begitu orang pilihan dipastikan maka akan mengumumkannya secara terbuka. Untuk itu masyarakat tidak perlu menebak-nebaknya. Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei untuk Hong Kong atau Taipei Economic and Cultural Office in Hong Kong di bawah naungan Kementerian Budaya akan menggelar Festival Seni Taiwan yang tahun ini memasuki tahun ke-15. Kegiatan yang akan berlangsung tanggal 9 Oktober hingga 22 November 2020 ini bertema Melampaui Taiwan yang akan diisi dengan beragam kegiatan menarik menghadirkan pertukaran budaya Taiwan dan Hong Kong jauh melampaui kerangka kerja yang ada, mencari vitalitas dan kreativitas budaya. Pusat Informasi dan Budaya Kuanghua atau Kuanghua Information and Cultural Center menyampaikan Festival Seni Taiwan tahun ini genap 15 tahun melihat kembali masa lalu untuk menjelang setahun ke depan. Pusat Informasi dan Budaya Kuanghua berharap melalui seni dapat memberikan kekuatan pada kita semua untuk bersama-sama menghadapi kesulitan akibat hantaman COVID-19. Panitia penyelenggara dengan ide telur berwarna sebagai lambang harapan dan kebahagiaan mendesain berbagai acara. Setiap acara adalah sebutir telur berwarna yang akan memberikan kejutan yang berbeda-beda, seperti halnya pertukaran budaya Taiwan dan Hong Kong yang tidak ada yang tidak mungkin. Festival Seni Taiwan tahun ini akan menghadirkan film, pertunjukan drama, media berita, desain, musik, pendidikan budaya, komik, dan lainnya, termasuk juga festival film kenangan Wang Tong dengan memilih tujuh karya klasiknya yang menggambarkan sejarah dan humaniora Taiwan. Wang Tong adalah sutradara yang memenangkan Golden Horse Awards atau Penghargaan Kuda Emas pada tahun 2019 akan khusus hadir berbagi kisah hidupnya di balik film. Pada kesempatan ini, untuk perdana kalinya akan menghadirkan grup tari klasik kontemporer Taiwan yang membawakan tarian perpaduan klasik dan modern, tarian kebudayaan etnis Hakka, dan beragam pertunjukan tarian menarik lainnya. Melalui tembok antara hidup dan mati yang merupakan karya bersama Fang Chu Hong, Wu Chong Long, Kuang Chia Ling, dan Chao Hao Kuang. Mengajak masyarakat bereksplorasi dalam seni. Selain itu juga memungkinkan penonton untuk berpikir tentang nilai kehidupan melalui berbagai media dalam cerita yang dihadirkan. Festival musik jazz yang dihadirkan dalam Festival Seni Taiwan dibawakan oleh musisi jazz Taiwan, peraih penghargaan melodi emas Xie Ming Yan bersama musisi Hong Kong Ye Chi Song dan Su Shao Xie dengan siaran langsung online agar dapat melintasi laut dan menyebar luas untuk merangsang kesadaran masyarakat dunia akan musik jazz. Asosiasi Kebudayaan Taiwan atau GACC turut berpartisipasi dalam persiapan serangkaian kegiatan Hari Nasional dengan tema Proud of Taiwan, Embrace the Dawn, menghadirkan pertunjukan laser yang disorotkan pada gedung Istana Kepresidenan mulai tanggal 6 Oktober, menghadirkan beragam gambar termasuk keberhasilan pencegahan pandemi dan masker yang menjadi kebanggaan Taiwan. Wakil Sekjen GACC, Li Houxing, menyampaikan tahun ini baik Taiwan maupun negara-negara lainnya harus menghadapi hantaman pandemi COVID-19 
Untuk itu kali ini pertunjukan laser memiliki empat tema utama yaitu harapi tantangan, mengembangkan jaringan, menyuarakan secara digital, dan kebanggaan demokratis. Untuk menyampaikan demokratis, keyakinan dan kebanggaan Taiwan, Li Haoqing mengemukakan selama empat tahun ini GACC menghadirkan pertunjukan laser Hari Nasional. Berharap Hari Nasional bukan hanya satu hari kebahagiaan tetapi juga dapat dengan cara yang berbeda menyatukan hati seluruh masyarakat. Pengarah artistik pertunjukan laser tahun ini, Tintulan mengatakan masker medis Taiwan pertandingan bisbol dengan penonton langsung, wisata domestik, konser, pencabutan Taiwan sebagai kawasan penyakit kuku dan mulut atau PMK, sehingga daging babi Taiwan dapat diekspor, dan teknologi 5G. Semuanya akan ditampilkan melalui sinar laser. Elemen-elemen ini dapat meningkatkan citra keunggulan Taiwan di mata dunia internasional. Pertunjukan sinar laser yang disorotkan pada gedung istana kepresidenan akan berlangsung setiap 30 menit, mulai dari pukul 7 malam hingga 9 lebih 30 menit, selama lima hari berturut-turut mulai dari tanggal 6 hingga 10 Oktober 2020. Perakiran cuaca untuk tanggal 4 Oktober 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Mulai utara cerah hingga hujan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Mulai sentral cerah, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Mulai timur cerah hingga hujan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Mulai selatan cerah hingga berawan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Mulai luar pulau cerah hingga hujan, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 3 Oktober 2020. Bursa Saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 kemarin itu pada level 12.515,61 poin, naik 47,88 poin dengan jumlah transaksi 136,45 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 28,87. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 513,45. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.839,2. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
Teman-teman pendengar apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra Hadir kembali di acara Taiwan Dewasa ini Akan mengupas informasi seputar Taiwan Informasi menarik dan teraktual Berharap informasi yang dibagikan juga dapat bermanfaat bagi kita semua Berkaitan dengan masa pandemi Kita akan melihat bagaimana dengan situasi perkembangan yang ada di Taiwan Akan Mina sampaikan di acara Taiwan Dewasa ini dalam 10 menit ke depan untuk informasi, beberapa informasi yang akan Amina bagikan berkaitan dengan santunan wisata di mana pemerintah Taiwan sendiri guna membangkitkan atau merevitalisasi perekonomian di Taiwan maka juga menggerakkan dengan memberikan subsidi, santunan dan juga membagikan kupon belanja agar masyarakat juga mulai Tergerak untuk ikut berkonsumsi sehingga roda perekonomian di Taiwan yang tetap maju terus. Kemudian juga bagaimana dengan mereka yang bekerja di sektor penerbangan karena saat ini selama masa pandemi banyak negara-negara yang mulai menutup sementara lintas manusia untuk masa penanggulangan pandemi COVID-19. Tentu saja yang berimbas Paling berat adalah mereka yang bergerak di maskapai penerbangan termasuk juga pramugari, pilot atau para teknisi yang bergerak di maskapai penerbangan. Di hari ini Amina juga akan memberikan teman-teman informasi lebih lanjut berkaitan dengan subsidi wisata di Taiwan. Kemudian juga pramugari, pramugara Taiwan yang bekerja di maskapai penerbangan asing. Mereka juga mendapatkan pukulan berat akibat pandemi COVID-19. Teman-teman bersama Taiwan Dewasa ini untuk informasi pertama yang Amina bagikan berkaitan dengan santunan wisata selama masa pandemi di mana santunan ini akan terus berlanjut hingga akhir bulan Oktober. Dengan kondisi demikian membuat para pelaku usaha yang bergerak di industri pariwisata mereka sangat mengapresiasi pemerintah yang terus memberikan dukungan mereka agar mereka juga tetap dapat berlangsung Industri ini dan tetap survive Dan dari pihak pemerintah khususnya untuk UN Eksekutif Telah menyetujui Kementerian Perhubungan Melanjutkan pemberian santunan di mana santunan ini merupakan adalah program wisata nyaman Selama masa pandemi yang akan berlanjut hingga akhir bulan Oktober ini ya Dan dengan adanya kondisi demikian para kalangan usaha atau pelaku usaha yang bergerak di bidang industri Mereka merasa lega dan sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah yang tidak menghentikan pemberian santunan ini Dan dimana dengan adanya santunan-santunan atau program-program tertentu Mengajak warga untuk berkonsumsi untuk berwisata Nah walaupun di masa pandemi banyak yang mulai mengurangi aktivitasnya Mengurangi untuk jalan-jalan, mengurangi untuk berkumpul di tempat ramai Hal ini juga dikhawatirkan sangat berimbas kepada industri pariwisata termasuk juga perekonomian Para pelaku usaha mereka juga sulit untuk mengoperasikan usahanya jika tidak ada warga atau tidak ada konsumen. Nah, oleh karena itu dari pihak pemerintah yang juga terus memberikan suntikan dana 
dan mendorong warganya untuk melakukan perjalanan domestik dengan demikian juga akan meningkatkan konsumsi dalam negeri ya. Maka untuk pemberian atau program wisata nyaman selama masa pandemi akan terus berlanjut hingga akhir bulan Oktober ini ya. Hal ini tentu saja membuat para pelaku usaha yang bergerak sebagai agen perjalanan karena mereka juga sudah melakukan beberapa kontrak perjanjian untuk wisata domestik dengan para konsumen dan apabila mendapatkan subsidi maka pelaku usaha akan merasa senang termasuk juga konsumen atau mereka yang akan melakukan perjalanan domestik ini juga akan merasa senang karena mendapat subsidi dari pihak pemerintah. Kemudian pemerintah juga masih memikirkan pada umumnya memasuki bulan November merupakan musim-musim di mana untuk industri pariwisata agak menurun dan ditambah dengan masa pandemi COVID-19 ini hal ini juga tentu sulit bagi para pelaku usaha untuk mengupayakan agar industri wisata ini bergerak dengan maju maka harapannya adalah pihak pemerintah dengan menjalankan atau menerapkan beberapa langkah-langkah pendukung untuk pengembangan di sektor atau bidang industri ini Berikut ini juga ada laporan lebih lanjut dari Dinas Pariwisata Kementerian Perhubungan. Semenjak bulan Juli tahun ini mereka yang meluncurkan sebuah program wisata nyaman selama masa pandemi. Ya, di mana warga ketika mereka jalan-jalan lalu nginap di hotel maka bisa mengajukan permohonan santunan subsidi senilai 1000 dolar Taiwan. Dan dikarenakan untuk jumlah wisatawan domestik ya, Cukup booming karena warga yang tidak bisa keluar negeri sehingga mereka melakukan perjalanan domestik untuk angka ini melonjak cukup tinggi dan diprediksikan hingga di bulan atau akhir bulan Oktober dana anggaran subsidi ini yang diberikan kepada para konsumen nginap di hotel. Melakukan perjalanan domestik dan nginap di hotel maka bisa mendapat subsidi sebesar 1000 dolar Taiwan dan angka ini cukup banyak sehingga diprediksikan hingga di akhir bulan Oktober anggaran dana subsidi mencapai 3,9 miliar dolar Taiwan maka pada akhir bulan Agustus dan September untuk kondisi keuangan ini cukup menipis dan masih diragukan apakah untuk di bulan Oktober masih dapat memberikan anggaran subsidi ini atas pengajuan dari warga mereka yang ikut dalam perjalanan domestik apakah bisa mendapatkan dana santunan ini ya. Dan berdasarkan dari informasi yang ada dari jumlah anggaran yang tidak mencukupi hingga di akhir bulan Oktober nantinya berkisar 1,92 miliar dolar Taiwan. Dan menjadi tugas pemerintah untuk mencari dana anggaran lainnya menutup kekurangan ini. Dari pihak pelaku usaha berharap pihak pemerintah yang sudah memberikan janji akan berlangsung hingga di akhir bulan Oktober sebaiknya ditepati. 
Selanjutnya, masih dengan informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Akibat pandemi COVID-19, banyak sekali maskapai penerbangan yang merugi dan juga berimbas kepada karyawan. Termasuk juga beberapa pramugari-pramugara Taiwan, mereka yang bekerja di maskapai penerbangan asing, di mana pihak perusahaan yang mulai merugi, akhirnya dari hasil pendapatan atau gaji mereka, ada yang dipotong atau juga juga ada yang kehilangan pekerjaan. Mari kita dengarkan penuturan dari beberapa pramugari-pramugara asal Taiwan yang bekerja di maskapai penerbangan asing. Ada sebagian pramugari yang masih dalam kondisi menunggu perkembangan dari pihak perusahaan maskapai penerbangan Tetapi ada juga yang tidak lagi menunggu kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan lain Pekerjaan sampingan untuk sebagai biaya hidupnya Seperti salah seorang Pramugara bernama Freddy mengakui selama ini banyak hal yang dilakoni termasuk juga jasa mengantar makanan, barista, bahkan juga baru saja ini ia juga memiliki tempat fitness. Untuk keberlangsungan hidupnya mau tidak mau harus berjuang dan memilih pekerjaan yang lain. Demikian informasi Taiwan Dewasa di hari ini. Selanjutnya kita ikuti bersama informasi yang akan disampaikan Aditya. Halo, halo, halo para pendengar Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya apa kabar? Perkenalkan nama saya Aditya Pada hari ini selama 5 menit ke depan saya akan membawakan informasi-informasi sekilas Taiwan Jadi pada hari ini saya akan membahas yang namanya um, sepeda Bagi teman-teman udah tahu lah ya sepeda itu apaan Nah jadi kenapa nih uh, Adit hari ini itu bisa membawakan dengan tema sepeda Mungkin teman-teman nggak tahu nih, tahu nggak kalau Taiwan itu merupakan negara produksi sepeda terbaik di dunia? Ayo, tahu nggak? Jadi Taiwan itu merupakan salah satu negara yang terkenal akan produksi sepedanya yang telah dipasarkan ke hampir seluruh negara di dunia. Contohnya kayak merek Giant, kayak Merida, KHS, Ideal, itu semuanya adalah perusahaan sepeda Taiwan yang terkenal secara internasional contohnya kalau sepeda uh, saya Adit itu sekarang ini itu merek Giant itu wow tahan itu kuat banget loh terus tahan lama saya belinya itu pas lagi zaman kuliah sampai sekarang masih ada atau mungkin karena jarang dipakai kali ya <laughs> oke jadi bahkan merek sepeda Eropa nih sepeda Eropa dan Amerika kayak Trek, Specialized, Swin, Bianchi, Birdie, Fuji 
dan lain-lain itu telah menugaskan Taiwan sebagai original equipment manufacturer OEM atau merupakan manufaktur uh, spare part resmi uh, sepeda mereka maksudnya merek sepeda mereka gitu ini menurut data dari kantor perdagangan Taiwan Teto nilai produksi tahunan sepeda dan suku cadang yang diproduksi di Taiwan itu telah melampaui 50 triliun rupiah Wow jadi 50 triliun rupiah itu bukan nilai atau nominal yang sangat kecil ini ya jadi nilai tersebut itu merupakan lebih dari setengah total nilai produksi sepeda yang ada di seluruh dunia sebenarnya bukan hanya sepeda jadi aja yang dirakit oleh pabrik Taiwan terus dijual secara global nih tetapi melainkan kayak komponen sepeda yang diproduksi oleh perusahaan Taiwan itu juga menempati posisi penting dalam rantai produksi sepeda di dunia misalnya nih perusahaan KMC tahu nggak KMC mungkin teman-teman yang emang suka naik sepeda nih wah udah nggak asing lagi kalau dengan namanya KMC jadi perusahaan KMC itu adalah perusahaan produksi rantai sepeda terbesar di dunia dengan pangsa pasar global itu lebih dari 70% yang berarti bahwa nggak peduli merek sepeda apapun yang Anda goes itu mungkin sepeda Anda sekarang yang ada di Indonesia atau uh, sepeda teman-teman yang sekarang ada di negara-negara uh, lainnya itu rantai sepedanya kemungkinan besar itu diproduksi oleh KMC Taiwan jadi gampang ini bilangnya itu mungkin rantai sepeda teman-teman semuanya itu adalah MIT biasanya kalau orang Taiwan ngomong kayak gitu MIT itu adalah Made in Taiwan ya, jadi disingkat MIT. Jadi selain itu, suku cadang yang diproduksi oleh perusahaan Taiwan seperti kayak rangka sepeda, bantalan kursi, pedal, rem itu juga dijual di seluruh dunia dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Wow, teman-teman. Jadi singkatnya itu Taiwan menempati posisi terdepan dalam industri sepeda yang ada di dunia jadi satu dunia itu kurang lebih setengahnya baik itu dari rangka sepeda ataupun dari spare part segala macam itu semuanya diproduksi dari Taiwan loh dan menurut data itu sendiri kayaknya kebanyakan orang itu sudah tidak menganggap sepeda merupakan mainan masa kecil jadi seiring berjalannya waktu banyak orang yang melihat kalau sepeda itu juga bisa dijadikan sebagai alat transportasi atau alat untuk berekreasi. Jadi sekarang ini banyak eh, mayoritas orang yang di, di dunia itu beranggapan kalau bersepeda itu merupakan tren masa kini. Oke jadi sekian dulu informasi mengenai sepeda pada hari ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman pendengar semuanya. Sekian dulu saya Aditya, berjumpa kembali di pekan depan. Bye-bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu, teman-teman. Di Taiwan, tanggal 28 September adalah Hari Guru. 
diperingati hari Senin awal minggu ini. Hari Guru adalah hari untuk menunjukkan penghargaan terhadap guru dan diperingati di berbagai negara pada tanggal yang berbeda-beda. Di beberapa negara, Hari Guru merupakan hari libur sekolah, tidak di Taiwan. Biasanya di kuil-kuil Konghucu diadakan upacara penghormatan kepada guru. Konghucu dianggap sebagai orang yang paling bijak karena falsafah hidupnya. Jadi sebenarnya tidak ada agama Konghucu yang ada adalah ajaran Konghucu. Hanya saja pengikut-pengikut percaya Konghucu telah menjadi dewa. Di Taiwan, Hari Guru atau Teacher's Day dirayakan dengan meriah. Bisa dipastikan bahwa para murid di setiap sekolah mengadakan acara atau memberikan hadiah kepada guru favorit mereka. Teacher's Day atau Hari Guru di Taiwan jatuh pada tanggal 28 September. Bagi para siswa, ada tradisi khusus. Yang mereka lakukan umumnya mereka membuat kartu ucapan yang kemudian diberikan kepada para guru. Bahkan ada pula sekolah yang para muridnya berbaris di depan sekolah sebelum masuk khusus untuk menyambut kedatangan para guru. Mereka membawa spanduk sambil berteriak mengucapkan salam. Tradisi lainnya saat Teacher's Day adalah para siswa biasanya pergi ke kuil Konghucu untuk berdoa. Hari Guru di Taiwan rupanya bertepatan dengan kelahiran Konghucu, pelopor pendidikan di masa Tiongkok kuno. Mereka berdoa untuk memohon kesuksesan dalam pendidikan atau agar lulus ujian. Diadakan atraksi menarik di kuil-kuil Konghucus. Sebagai rangkaian perayaan Teacher's Day, upacara khusus diadakan sebagai persembahan pada beliau. Atraksi sudah dimulai pukul 6 pagi diawali dengan tabuhan drum yang mengiringi. Biasanya sekitar 54 orang musisi berpakaian seperti pelajar zaman dulu. Mereka mengenakan jubah merah dengan ikat pinggang biru. Sementara itu para penari yang berjumlah 36 atau 64 orang mengenakan jubah kuning dengan ikat pinggang berwarna hijau. Satu persatu dari mereka menempati halaman utama kuil dengan membawa dupa. Selanjutnya mereka bersama-sama membungkuk untuk memberikan penghormatan sebanyak tiga kali. Ritual selanjutnya adalah memberikan sesaji kepada roh agung. Lalu ke-54 orang musisi mulai memainkan alat musik tradisional yang dibawa masing-masing. Ketika musik melantun, giliran para penari menarikan e-dance. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
Teman-teman, 1 Oktober hari Kamis merupakan perayaan festival rembulan. Kue rembulan Yueping, teman-teman, adalah penganan tradisional Tionghoa yang menjadi sajian wajib pada perayaan festival Chongchouche musim gugur tiap tahun itu. Kue bulan biasanya dikenal dalam dialek Hokiannya Kue Pia atau Tiongchupia. Kue bulan tradisional dasarnya berbentuk bulat melambangkan kebulatan dan keutuhan. Namun sering seiring perkembangan zaman, bentuk-bentuk lainnya muncul menambah variasi dalam komersialisasi kue bulan. Perkataan Tiongchu berasal dari kata Tiong yaitu Cung Tengah dan Chu berarti musim gugur. Jadi boleh dikatakan sebutan Tiongchu arti secara harafiah adalah pertengahan musim gugur. Tiongchu biasanya jatuh pertengahan musim gugur. Maka juga disebut sebagai hari raya pertengahan musim gugur. Festival Rembulan Tahunan setiap hari ke-15 bulan 8 berdasarkan kalender Imlek. Tahun ini tahun 2020 jatuh tanggal 1 Oktober. Biasanya pada hari itulah bulan tampak paling bulat dan terang sepanjang tahun karena di hari itu pula jarak bulan dengan bumi dan bentuk kue yang bulat melambangkan terangnya bulan menyinari bumi. Pada hari Tiongju biasanya orang Tionghoa menaruh meja sembayang di halaman terbuka dengan disediakan kue bulan, buah delima, kurma dan kuaci di atasnya. Setelah bersembayang kepada bulan, anggota sekeluarga duduk berkeliling di meja, makan sambil ngobrol bersama-sama menikmati pemandangan bulan purnama. Sejarah kue bulan bermula dari penganan sesajian pada persembahan dan penghormatan pada leluhur di musim gugur yang biasanya merupakan masa panen dianggap penting dalam kebudayaan Tionghoa yang berbasis agrikultural. Perkembangan zaman menjadikan kue bulan berevolusi dari sesajian khusus pertengahan musim gugur kepada penganan dan hadiah namun tetap terkait pada perayaan festival musim gugur. Beberapa legenda mengemukakan bahwa kue bulan berasal dari dinasti Ming yang dikaitkan dengan pemberontakan heroik Chu Yuancheng memimpin para petani Han melawan pemerintah Mongol. Halo semuanya, Nihalma. Saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri, terima kasih. 
Namun sebenarnya kue bulan telah ada tercatat dalam sejarah paling awal pada zaman dinasti Song. Dari sini kue bulan dipastikan telah populer dan eksis jauh sebelum dinasti Ming berdiri. Dari sumber lain diperoleh sejarah kue bulan atau Tiongcupia itu bisa dibagi dalam tiga bagian. Yaitu yang pertama ada sembayang Dewi Bulan, kedua kisah Dewi Bulan, dan ketiga kue. Pertama sebelum dinasti Qin tahun 221 hingga 206 sebelum masehi. Rakyat di Tiongkok sudah mengenal tradisi adat sembahyang Dewi Bulan yang dikaitkan dengan posisi bulan bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Karena dianggapnya sinar bulan bisa memberikan kesuburan dalam ekosistem tanah bagi kaum tani, kaum petani, dan di malam purnama memang bulan terterang sepanjang tahun juga diikuti musim panen. Dan yang kedua, menurut legenda zaman dulu kala, terdapat sepuluh matahari yang sangat mempengaruhi ekosistem bumi sehingga oleh Dewa Hui, pemanah Jitu, langit dipanahlah matahari hingga sisa hanya satu. Mengenai matahari dipanah hingga tinggal satu membuat Tuhan Iwang Tati pada waktu itu sangat marah menghukum Hoi dan istrinya Chang'e dengan cara menjadikan pasangan ini menjadi masyarakat biasa hidup di duniawi. Pada suatu hari mereka menemukan obat awet muda sepanjang masa dan dimakan oleh istrinya Chang'e sehingga tubuhnya ringan terbang menuju bulan. Dari sinilah asal-muasal sembayang Dewi Bulan. Dan yang ketiga, Kue Tiong Chupia. Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you. Pada tahun 1206 Masehi, Tiongkok dijajah Mongolia, pimpinan Tiemu Chen, hingga tahun 1368 Masehi. Berarti selama 89, Tiongkok dijajah Mongolia. Tiongkok berhasil merebut kembali dari Mongolia berkat upaya kepala pengemis Chu Yuanchang menjelang sembayang Dewi Bulan. Mengedarkan pesan-pesan dalam kue agar pada malam purnama yaitu Tiongchu, Merebut kekuasaan kembali dari tangan suku Mongolia dan ternyata berhasil bertepatan pada tanggal 11 September 1368 Masehi. Semenjak itulah kue Tiongcu mengalami perkembangan hingga dewasa ini. Dan semenjak inilah berdirinya kerajaan pertama di Tiongkok dengan sebutan Dinasti Ming. Eksis tahun 1368 hingga 1644 Masehi. 
Masa kepemimpinan Tiemu Chen yang eksis tahun 1206 hingga 1368 Masehi oleh adiknya bernama Hupit Lehan dinamai Dinasti Yen. Religius sembayangan Tiongchu digelar pada tanggal 15 bulan 8 Imlek. Secara religius sebagai pernyataan syukur kepada malaikat bumi yaitu Tu Tikung. Penyambutan di saat bulan purnama di pertengahan musim gugur di belahan bumi utara. Saat itu cuaca baik dan bulan nampak sangat cemerlang. Para petani sibuk dan gembira karena berada di tengah musim panen. Maka musim itu dihayati sebagai saat-saat yang penuh berkah Tuhan yang Maha Esa. Lewat bumi yang menghasilkan berbagai hasil bumi Sehingga malaikat bumilah disembayangi terutama bagi negara agraris yang terdapat empat musim seperti Tiongkok Pada saat purnama yang cemerlang itu dilakukan sembayang kepada dewa bumi Sebagai pernyataan syukur atas berkah yang diperoleh Sebagai sajian khususnya adalah Tiongcupia, kue Tiongcupia, kue bulan yang melukiskan rembulan dan juga melambangkan dewa bumi. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Cacin. Pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saat ini ada sana menikmati acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Para pendengar sekalian berbincang-bincang dengan penyiar senior yaitu Pak Andri, tentu saja banyak sekali memberikan kita masukan-masukan yang sangat berharga. Mulai dari pertama kali dirinya menginjakan kaki di Kilong di Taiwan sendiri, di tahun 50-an Kemudian berlanjut dengan sekolah di Taiwan Kemudian mengajar di Taoyuan Dan juga akhirnya menjadi seorang penyiar Mungkin saja Para pendengar sekalian Yang masih juga mendengarkan acara ini Ataupun juga menjadi salah satu Fans dari Pak Andri sendiri Akan bertanya-tanya Bagaimana kehidupan Pak Andri Setelah memasuki masa pensiun Oleh sebab itu para pendengar sekalian untuk pekan kali ini merupakan sesi yang terakhir perbincangan kita bersama dengan Pak Andri. Para pendengar sekalian jangan kemana-mana, kita akan ikuti perbincangan berikutnya setelah yang satu ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa saat ini, kalau zamannya ya. dulunya Pak Andi itu kan minim informasi. Iya, ya. betul. Tetapi sekarang uh. ini informasinya terlampau banyak sampai berjubel-jubel. Ya. Dan bagaimana e. tuh pandangan Pak Andi berkenaan dengan informasi yang datang itu masuk ke kita itu tanpa bisa kita saring sama sekali. Dan jumlahnya itu satu hari itu bisa puluhan ribu. Sementara kalau zaman dahulu mungkin satu e. hari hanya satu berita begitu. Iya, 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 betul. 
tentang ini saya pun merasa apa ya tiap hari itu kalau saya buka berita dari radio sampai lihat handphone <laughs> handphone saya, saya saya tidak tinggalkan dari handphone masih banyak lagi rupa-rupa kan yang yang menyiarkan siaran-siaran berita-berita itu nah, juga rupa-rupa video-video memang serba pusing juga kalau kita betul-betul mencari berita yang diinginkan paling nomor wahid sukar sekali cari ini datang yang itu hmm, misalnya saya mau cari berita lokal Jakarta yang saya terima jadinya bukan dari Jakarta eh masuk lagi apa acara program yang lain mungkin dari Malaysia mungkin dari mana mungkin berita bukan berita hanya apa itu dasar-dasus apa yang begitu tapi ini yang ini yang paling sukar kita perbedakan mana yang benar mana yang tidak benar hmm, pokoknya terpaksa harus banyak dengar harus banyak baca baru tahu yang mana benar yeah. yang mana salah okay. ya begitulah harus tergantung diri sendirilah jangan terganggu oleh berita-berita yang kita bisa seharusnya kita bisa boleh perbedakan yang mana benar yang mana salah Ya. Kalau kita memang pengetahuan kita cukup luas, mudah sekali kita bisa perbedakan mana salah, mana benar. Haruskan kita, kalau tidak mengetahui keadaan sekarang ini, kamu itu ketinggalan zaman, seperti seperti aja hidup tunggal di sesuatu pulau tunggal. Iya. <laughs> <laughs> itu, okay, itu pendek biasa, umur itu biasa. itu pendek umur itu okay, uh, umur tidak panjang iya <laughs> apa sih prinsip uh, hidup dari Pak Andi sendiri hmm, prinsip saya gampang sekali saya seorang tidak punya ya tapi kalau buat makan mm-hmm. buat pakai punya sekali cukup ya <laughs> cukup lah mm-hmm. cukup cukup sebab tidak menghambur juga tidak menghemat Saya rasa apa yang saya perlukan saya kodok kantong. <laughs> kantong ada isinya sedikit udah banyak tapi cukup aja. Cukup aja Lebih ya. Itu pokoknya asal puas akan keadaan dan jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada dirimu sendiri. Lihat orang lain baik, kamu iri hati, wah itu habis lah. Mm-mm. Kalau saya mudah sekali. Terpenting hidup rutin. Pagi bangun saya lantas olahraga. Saya dulu main badminton. Sekarang saya sudah usia sudah lanjut lah. Tidak tahan lagi. Maka saya jalan kaki. Jalan jogging. kaki. Jogging. Ya, tiap hari saya harus jalan 10 km. Oke. Okay. Ya. Ini merupakan satu uh, kebiasaan istilahnya rutinitas yang Pak Andi lakukan ya. Untuk menikmati ya. hidup kalau demikian. Iya, betul. Ada kalanya saya berjalan... Tepi gunung, ada kalanya saya jalan di lapangan olahraga sesuatu sekolah mm-hmm. atau olahraga di sesuatu taman taman raya, taman mm-hmm. besar, taman. Mm-hmm. Ada kalanya saya juga berjalan-jalan di pinggir jalan. Oke. Okay. <laughs> di pinggir jalan kan itu enak sekali sambil nonton, sambil lihat, yeah. sambil memandang, sambil dipandang orang. Iya. <laughs> yeah. Aneka, aneka. dipandang aneka ya iya <laughs> okay. aneka ya nah. maka maka dari itu lima 
uh, 10 km itu oh, sebentar aja udah lewat. <laughs> sebentar Satu saya setengah jam. Iya. Baik, Pak Andi, ya. uh, setelah Pak ya. Andi pensiun, apa kesibukan ya. Pak Andi setelah memasuki istilahnya masa-masa pensiun ini, Pak Andi? Saya sebelum pensiun tengah mau mau di mau dipensiunin nih. Mm, mau dipensiunin? <laughs> mau dipensiunin. <laughs> Karena usia awak udah sampai. Saya itu luar biasa ini betul. Saya merasa sangat sangat maaf kepada teman-teman junior mm-hmm. karena saya menduduki banyak waktu kalian untuk cepat-cepat masuk ke dunia pekerjaan. Karena saya pensiun saya seharusnya usia 60 mm-hmm. sudah pensiun. Apalagi kalau penyiar usia 50 tahun sudah mundur dari front. Sudah tidak menghadapi corong. Paling-paling hanya acara-acara tajuk rencana komentar atau yang begitu. Tentang membawa warta berita apa-apa itu sudah bukan pekerjaan orang-orang di atas mm-hmm. usia 50. Waktu mm-hmm. zaman saya. Tapi saya hampir 70. Saya baru dikeluarkan dari radio. <laughs> dikeluarkan. Tetapi, tetapi ini merupakan satu pengalaman yang sangat sulit dilupakan tentunya. Itu tahun 2003 lah. Sebelum 2003 berakhir, saya sudah dipesan oleh sesuatu organisasi supaya saya sepensiun dari siaran radio bisa membantu mereka uh, menjalankan administrasi, mengurus panitia, begitulah. Maka dari itu saya sekeluarnya dari siaran radio, saya langsung menjadi sekretaris general, sekretaris hubungan, karena pekerjaan saya itu dari menyapu sampai <laughs> membuat rupa-rupa, mengarang, buka komputer, main komputer, membangun rumah, merenovasi bangunan, segala rupa lah. Karena itu semua saya pernah alami. Oke. Okay. Pernah menerima pendidikan itu. Yang itu organisasi yang baru yang saya bicarakan ini mm-hmm. ialah organisasi asosiasi perantauan Tionghoa dari Indonesia di Taiwan. Disingkat dengan IOCA. 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 Ya, Indonesian Overseas Chinese Association. Nah, itu merupakan uh, sekilas tentang kehidupan Pak Andi ya. Mulai dari tahun yeah. 1950-an berlayar datang ke Taiwan, kemudian sekolah, mengajar, kemudian yeah. menjadi seorang penyiar, yeah. dan lain sebagainya. Tentu saja banyak sekali yeah. yang merindukan suaranya Pak Andi. Dan Pak Andi sendiri mungkin saja juga memiliki banyak sekali fans ataupun juga pendengar setianya. Mungkin saja di dalam akhir wawancara ini, Pak Andi ingin bersapa dengan para pendengar yang dulu menjadi fans dari Pak Andi. Silahkan Pak Andi. Pendengar-pendengar sekalian, hmm, saya sudah biasa rasanya, asal men- menghadapi corong, saya mula-mula pertama, pendengar sekalian yang budiman, apa kabar? Hari ini baik-baik saya, bukan? Hari ini pun saya begitu juga, saya bicarakan. Saya mengharap pendengar-pendengar, yaitu teman-teman lama, yang masih tetap sebagai pendengar setia RTI, dukunglah RTI supaya bisa memiliki semakin hari semakin banyak pendengarnya. Dengan demikian dapat meningkatkan semangat tugas mereka yang kini berada di siaran radio. Juga dengan begitulah mereka 
bisa mendapatkan dukungan dari pihak-pihak utama yaitu pemerintah di Taiwan untuk memperbaiki segala segala perlengkapan dan juga fasilitas yang diperlukan untuk memberikan servis pelayanan kepada pendengarnya maka yang untung adalah anda kalian betul juga ya terima kasih ya sebelumnya bye bye Baik Pak Andi, terima kasih atas uh, informasi, kemudian juga waktu dan juga uh, sharing pengalaman dari Pak Andi yang begitu berharga ya, dan ini juga tidak. pertama kali Tony mendengarkan cerita pengalaman hidup Pak Andi karena kita pada saat di RTI tidak sempat overlapping ya. Uh, dan iya. <laughs> semoga saja Pak Andi selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam menjalani kehidupan. Bye-bye Pak Andi. Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you. Ya, para pendengar sekalian itulah tadi akhir dari perbincangan kita bersama dengan Pak Andri Salah satu penyiar senior dari Radio Taman Internasional Yang sempat berkiprah di dalam Radio Suara Tiongkok Merdeka Kemudian juga Voice of Asia dan lain-lain sebagainya Banyak sekali pengalaman yang dapat kita pelajari dari beliau Bagaimana caranya membangun diri terlebih-lebih pada saat kita berada di negeri orang Pak Andri sendiri yang sudah pensiun pada saat usia 70-an tahun, walaupun Tony tidak sempat overlapping ataupun juga bekerja sama dengan Pak Andri, tetapi kita sering uh, istilahnya bertegur sapa dan juga melakukan interaksi pertukaran pandangan dan juga pendapat. Banyak sekali hal-hal sebenarnya di balik cerita-cerita yang Anda dengarkan, kita semuanya selalu menjalin kerjasama dan juga tali silaturahmi bersama dengan Pak Andri. Ibarat kata pepatah, semakin berisi, semakin merunduk bagaikan padi yang berisi. Demikian pula juga dengan pengalaman yang dapat kita pelajari para penyiar-penyiar junior di bawah Pak Andri, banyak belajar dari beliau. Semoga saja Pak Andri sendiri juga bisa memberikan inspirasi bagi Anda sekalian. Dan sekali lagi, sukses dan selalu sehat untuk Pak Andri. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih